0: Endeliv av påskeferien kjem vi. Og det hadde vært i palmesønn da. Ingen lekser. Bære, snø og kakao og appelsiner. Og aggensaker da. Jeg fikk stappet forstørrelsesglas og permen med agentlogg og agentalfabet i toppen til sekken min. Så skunde jeg mig ut med snøbrettet under armen. «Ha en fin tur da!» ropte jeg mor etter meg. Jeg hadde nesten glemt å si «ha det til mor og far!» Jeg gikk ut i finværet og bortover det verslige styrket til en lyseblå søndagsskole i huset. Der skulle jeg treffe noen andre bs -agenten. Det var en Bendik, Asilje og Amalin. Og en Kristian da, som bor her med faren sin 2. år helg. Og det huset sikkert at jeg hette Markus, barnas superagent nr. 3009. Eller vi skulle få vare med Bendik og mor og faren hans på hyttadommet på fjellet. Vi i X4 hadde vært de enige om at Kristian også skulle få starte i klubben vårt. Så nå måtte vi kalle klubben vårt for X5 i stedet. Og på denne påsketuren ville han sikkert lære en hel del Agenting og være klar for oppdrag i laget med og familien, og alle de andre, sto klar og ventet med minibussen da jeg kom til søndagsskolehuset. Husilje var noe litt artig der han altså. sto, med store, røue solbriller på den versle fregneten nasen sin, jeg helste pen på noen vaksende. Så pakket vi oss inn i bilen og dro av gale opp mot fjellet. «Vet dere forresten dere som har leid den store flotte hytta til Larsen denne på skal?» spurte mora til en Bendik da vi svingte inn på den store vegen. Larsens hytte låg vi stittet så langt ifra Bendiks hytte. Vi rista på hodet. «Sier du, Bendik?» sa han. «Jo, det skal jeg fortelle, ja!» sa Bendik. I hytta til Larsen skal det bo en helt ekte prins. Prins? Vi kunne nesten ikke tro det var sant, og jenten var ett liksom blanke i blikket. Jepp, en vaskeekte prins, sa han Bendik. Han kommer hit fra et lite land nede i Europa for å gå på ski. Det var jeg som vakna fyst på mandag morgen. Jeg så på rom med de andre gutta. Jeg ble liggende og kikke opp i de svarte kvistene på sengebjelken over mig. for jeg lå nederst i en under en Kristian. Han bender ikke på madrass på gulvet. Det føltes som vi skulle være i lag og hadde artig utrolig lenge. En hel uke lå fremfor oss, med turer i bakken, spill og med agentundersøkelser. Ja, hvis vi kom over noen mysterium som måtte løses da. Jeg låg og hørte på ingenting, for det var helt stille i huset. Og det var utrolig godt, egentlig. Jeg kjente bare svak askelukt fra peisen i stua. Jeg tenkte litt på mor og en far som var hjemme. Og så tenkte jeg på Solveig, den gamle naboen våre som hadde hjulpet oss med fotballmysteriet. Etter den gongen hadde jeg vært hjemme åt Solveig ofte, jeg, og fått lefster og saft. Hun hadde lært meg å spille i Kina-sjakk, og hun hadde fortelt meg så mye om gamle dager fra da hun var lita. Da hun hadde fjernsynel, internettel, playstation. Hvor det støtt title hører på meg og Solveig. Men nå han har vært så syk, og det kommer damer må stelle og, og handle for henne hver dag. Mer fikk jeg til tenkt. Før snart var det lyder og prat fra gjinterommet som låg vegg i vegg. Jeg kunne høre at Amal og Vasilje prat om det som hadde skjedd i går kveld. Vi hadde kømme opp da det begynte å bli mørkt. Alle hytter vi så underveis var ganske nesnødde, og vi lurte fælt på sne vi skulle komme oss til hytta fra parkeringsplassen. Jeg hadde ikke ski en gang, bare snøbrettet. Men, utrolig nok, da vi kom frem var det måka en fin sti gjennom snøen og bort til hytta våres. Så vi kom oss fort inn i hytta og fikk fyra opp. Vi lurte fælt på ikke når hva som kunne ha måkt, men faren til Bendik trodde att det var en birger som eide hytta med Han var vist en luring. Lotto-miljonærer er ikke som andre miljonærer, sa faren til Bendik støtte med en birger. For han hadde plutselig vært rik etter å ha venn i lotto hen. Og da hadde vi sperver til enda sprøere enn før. Vi kommet fort i gang. Vi skulle jo borte i trekk og kjøre alle ihop. Morat til en Bendik lagde kakao på tre termoser, og det lukta sjokolade i hele hytta. «Jeg trenger nok litt tid på å skrape is bilen», hørte så vidt faren til en Bendik sier mens vi knirket av gårde på stive sko borte ved stien. «Men da vi kom til parkeringsplassen», fikk vi oss en ny overraskelse. Bilen var alt skrapt. Og ikke nok med det. Alle biler som sto der var skrapt. Det var vist flere som skulle på ski denne dagen, og en Bendik kinte de fleste. Et ungt par som hette Haugen, sto og spente fast slalomskia sine på bilen sin. De bodde i nabobygda vores og hadde akkurat startet butikk der de solgte fine klær. Og en litt eldre kar som hette Johan, var nede om bilen sin for å hente en sekk med V. I det samme kom det en kar med langere enn ski over skuldra. Det var vist han som hette Birger. «Kan du forstå hvem det er som har skrapt alle biler?» spurte Nøss. «Er det ikke du, din luring?» svarte en Bendik. Men der sa han at det ikke var. Selv om vi ikke var helt sikre på at det ikke tullet med oss. «I går var det måkt en sti til hytta våre så», sa en Bendik. «Du sier ikke det!» Han Birger klødde seg med handsken i skjeggstubben sine, så det skrapte høyt. Det var merkelig. «Men jeg hørte at Døk er slike superagenter. Kanske Døk kan finne ut av detta også, Døk?» Vi så på en annen. «Yes! Vi takk saken!» sa vi. Det hadde vært kjempesjekt å kjøre snøbrett i bakken om mandagen. Henne Bendik hadde lært meg å ta tak i tuppen til brettet, mens vi hoppet opp i lufta. Jeg klarte det, to ganger. Jinten hadde sett en i bakken som de trodde kunne vara prinsen. Men vi andre var ikke helt overbevist. Og kanske så erta vi dem litt også. Vi vet at forlåsen en prins ser ut, hadde Amalien svart, før jeg skubbet meg på rumpa i snøen. Vi hadde vært ganske trøtte om ettermiddagen og kvelden, og lagt oss tidlig. Kanskje var det derfor jeg våkna så tidlig om tisdags morgen eller kanskje det var for deg jeg egentlig måtte tisse. Men så var det bare det at jeg var utedo da, og kaldt, og ganske mørkt også. Men til slutt måtte jeg, og ikke sånn. Så jeg lista mig ut på gangen, fikk på meg skoene og jakka, og gikk ut. Det hadde det snødd litt, og det var helt stille. Heldigvis så lyste lampa ut for døra opp det meste til snøen, bort til doen. Så, mens jeg stod der på do hørte jeg plutselig en lyd utenfor. Svush, svush, svush. Jeg kjente at håret reste sig på hodet mitt, og der var lyden at. Svush, svush, svush. Jeg kikket ut mellom to planker i veggen, og der, der skimta jeg et eller annet som rørte sig langt ut i snøen. Snart kom skuggen nærmere, og jeg såg at det var noen som drev om åkte snø men dette var ikke noen fra hytta våres. Der var jeg sikker på. Snart kom snømåkeren helt bort til utedåen, og måka der også. Jeg kraup sammen og tørde nesten ikke puste. Så ble lyden borte, og etter en stund kikket jeg forsiktig ut at jeg såg ingen. Jeg åpnet forsiktig døra ut, og sprang alt jeg klarte til hyttedøra og ramlet inn. «Den mystiske snømåkeren! Jeg såg henne!» ropte jeg. De andre kom sig ut av sengen og lurte på om dette var for slags språk. «Jeg så den mystiske Och en var det?» lurte Malin på. «Men jeg hadde det sett den så godt at jeg såg det.» «Du kan tro vi kom oss fort opp den morgenen.» Snart hadde vi lagt en plan. Vi skulle finne ut okken og som gjorde hemmelige ting på påskefjellet, som måkte for folk og skrapte biler. Og neste natt var meldt snø. Skulle vi gå til aksjonen? ute Utover dagen lett være og det ble sol. Jeon, Bendik og Malin ville en tur i bakkenatt. Asilje og Kristian var tatt på hytta og koste seg der. Det kom til å bli noe snø til natta. Vi gikk ut etter kveldsmaten, alle fem agenten, la oss på riggen og laget engler i snøen. «Sje så mange stjerner der sa Asilje. «Itte alle dager blir som du har tänkt. Og onsdagen var en slik dag. For første gang var det til som vakna først. Jeg ble vekt til at noen ruska forsiktig i mig. og det var mora til en bendik. «Kom, jeg har noe viktig å fortelle deg», kviska til meg. Hun ga meg en varm genser, og så gikk vi stille inn i stua. Vi sette oss i sofaen, og hun hølte meg i handen. «Du vet, A Solveig.» Sa. «Jeg har noe trist å fortelle om henne. Hun har vært mye sykere, siden vi drog.» Mor av de ringte og sa at uh, hun kanske kommer til å dø nå, Markus. Det vart stille. Jeg fikk lov til å sitte og tenne seg litt for meg selv, mens jeg holdt meg i handen. Tenne seg at Solveig skulle dø. Det gikk nesten litt an forstå. Vill du eh, besøke Solveig, kanskje?» lurte jeg på, for du kunne kjøre meg hjemme samma dagen. «Går det an da? lurte jeg på. Men snart var vi på vei. Moraten, Bendik og jeg. Jeg hadde pakket meg med snøbretter og alle saken mine, i tilfellet jeg ville vara hjemme resten av påsken. Så satt jeg der i mine bussen og så opp på de høye og rimete treene som suste forbi, jeg var litt tåkete. Alt var bare grått och kvitt. Ut på førmiddagen kom vi hjem at jeg sprang til døra våres og mor tok imot meg og klemte meg hardt inntil seg. Jeg grein litt. «Skal vi gå nå?» spurte jag. Og det tok ikke lang tid før av mor og jeg var borte hos Solvei og banket på med en snirkelig til dørhammeren. Det var ikke lyden til tøffelene Solvei som hørtes innenfor, slik jag var van til. Det var en man som åpnet for oss. Det var vist sønnen hennes Solveig. «Er det du som er Markus?» spurte hun. Gjenikka. «A har ventet på dig, sa han. Hun var våken da vi kom inn. Hun lå i senga si på soverommet. Det lukta litt anneslis enn det pleide, og det sto et glas med medisiner på nattbordet. «Hei, Markus», sa svagt. Og jeg tror jeg smilte litt, selv om jeg ikke krefter. «Gjør det vondt?» spurte jeg. «Hvorfor tabletter som gjør at det ikke gjør så vondt?» sa mannen. «Er du redd?» lurte jeg på. Da var det Solveig selv som svarte. «Litt?» sa svagt. «Men han Jesus venter på meg. Husk støtt på at «Hen er veldig glad i dig, Markus!» Og der kommer jeg aller att å glemme at jeg sa. Så gjorde Solvei et tegn til sønnen sin. Han åpnet den andre skuffen i nattbordet og tok frem noe lite nå. Det var et svart steinkors, etter større enn en ti kroning. «A mor vil du ska ha detta, sa han. «Hu er vist veldig glad i det.» Jeg tok imot korset. Det var glatt og godt og høllig. Og det var en liten ring i det, så jeg kunne ta på en reim og henge det rundt hersen om jeg ville. Så strekta Solvei seg sakte fram og tok handa mi i handa si. «Jeg ser deg på den store festen», sa svagt. Hun sa ikke mer, men jeg og henne smilte til meg. Jeg bare sto og sto slik med hanna og mi, han og hennes, en lang stund. Jeg såg litt på de andre og lurte på om det skulle skje noe mer. Tack for lefsen, sa jeg. Så sovna. Jeg la hennes over dyna. Vi gikk sakte ut av rommet. Jeg såg og såg på solvej. På alle rynken i ansikte. På aua, som var atten nok og på de tynne henna, med blåe blodårer. Det var siste gången jeg såg av Solveig. Jeg sov hjemme i den gode senga mi den natta. Kvelden før hadde vi pratet mye av mor og far og jeg. Vi pratet om alt det Solveig og jeg hade gjort i lag. Om fotballmysteriet. Om alt det Solveig hadde fortert om gamle dager. Og om Kinasjakken. Det var godt å bare prate om det, Och «Åh, skjer når Asolva i døra?» lurte jeg på. Og av mor fortalte om hjertet hennes som ikke orker mer, og slutter å slå. Og om pusten som stoppe. Og så er det som om han ikke er i kroppen sin lenger. Den må de legge i jorda. «Vil vi eller se av at?» lurte jeg på. «Itte så lenge vi lever här, sa mor. «Jeg tror at vi ska vara i lag hjemme mot Jesus, jeg», ja, sa jeg. «Det tror jeg også», sa mor, «og hun tørka noen tårer hun også». Han far var kjempesnill og kjørte meg hele veien opp av til hytta, for da skjærtorsten kom, ville jeg tilbake til agentvennen mine. Og Gjett og noen andre hadde mye å spørre om. De lurte fælt på hvordan det var å besøke Solvei, og jeg svarte så godt jeg kunne. Hen Bendik hadde viktige nyheter. Det var meldt snø til natta. Vi måtte sette i gang agentoperasjonen vår. Planen vår var enkel og selvsagt ganske så genial. Vi fant fram noen gamle hermetrykkbokser som hade hadde vært ananasringer og fiskeboller i. Så festet vi dem på en snor, tett i tett. Boksen skulle vi upp opp under taket utenfor soverumsvinduet låst gutta. Og snora fortsatte i en lang ende så vi skulle sette upp som en snubletråd framfor hytta. Hvis den mystiske snømakeren gikk på tråden, ville boksen laget et leven som vi ville vaknet ta. Och da skulle eller vi agenten springe ut i lag for å se hva det var. Det var litt skummelt, men når vi var fem styrkjen, da skulle vi tørre det. Etter at vi hadde fått på oss pysjen, skulle vi vare litt lag fremfor peisen og läsa fra Bibelen. För det var kjærtorsdag, og det var en viktig dag, mente faren til Bendik. For alle viktige dager i påska har navn. Søndagen da vi kom, hette Palmesøndag. Men den dagen hadde vi vært så sliten at vi ikke hadde fått lest. Og hva det så skjedde på Palmesøndag? lurte Kristian på. Om Bendik kunne fortelle at på den dagen så regn Jesus in i Jerusalem på ett lite esel. Og alle helsen verdkømmen og vinket med palmegreiner og La kappen sine på vegen framføren. «De ville gjøre han til konge», men Malin. Hun er på Malin, og husker at den selv fortærte om det på sprell levende i fjor. «Det er det», sa faren til en bendik. «De ville gjøre han til konge, og Jesus er konge, men ikke akkurat slik vi er vant til å tro at en konge er. Jesus er Gud sin sønn, og en konge som er kommet fra himmelen for å hjelpe oss og gi livet sitt for oss. Men da er den for konge, mente Christian. Det er for ingen konge som bryr seg så mye om alle øsatten vil gjøre det. Nei, det er rart, syntes faren til en bendig også. Men så leste han om det som skjedde på kjærtorsdag, om en Jesus og Disipel-vennene hans, som åt i lag for siste gongen. Da hadde Jesus gjort noe rart. Han hadde vasket føtten til dissipla. Han som er konge hadde gjort det som var slaven sitt arbeid. Og slik som han bøyde seg ned og hjalp dissipla med vaske føtten, slik skulle vi også bøye oss og hjelpe han, hadde Jesus sagt. Faren til den Ben ikke Det var leggetid. Jeg kikket ut av vinduet på rommet mitt før la meg. Ute hadde det begynt å snø. Lyden til hermetekboksa var enda mye sterkere enn vi kunne ha oss. Vi bråvåkna allihop. Signale! Noen hadde gått i fellet og snublet i tråden. Vi kom oss ut av sengen. Det var fullt kaos før jeg fann Vi hoppet i skoene, låste opp døra og sprang ut. Det var jeg så konfist og jeg sprang like så godt så langt ut at jeg snublet i tråden jeg også, og lå der og i snøen i pysjen, og hermetikboksa skramlet en gang til. Etter lenge på kom far og mora til en bendik også. Så du ikke noe? lurte hun på. Jeg synes jeg så den skuggenatt, svarte jeg, og flere av de andre agenten hade også Men det var ikke lett å se okken det var. Men se här! Det var en kristen som hadde funnet noe i snøen. Det såg ut som et halstørkele. Det var mørkeblått, med små mønster i kvitt, og det var fint i stoffet. Kanskje silket eller meg, trodde mora til en bendik. Snodig, mente Christian. Håken er det så måke og erbe i slike fine klærer? Dette var merkelige saker. Og vi tog godt vare på halstørkele. Der var spor nummer en i etterforskningen. Vi la planene mens vi åt frokost. Vi skulle i bakken ihop den dagen, og kanskje den dagen nå. Men hvordan skulle vi finna løsningen på mysteriet? Humalin tänkte så det knaket, men hun surrer en finger i den lange fletta sig, slik som hun har det!» ropte Christian plutselig, så brøsmula spratt ut av munnen på han. «Har og da?» lurte Asilia på. «Vi legger en ny felle!» «Du, Markus!» sa han Du skal ha på det der blå halstørkele når vi er i bakken. Kanskje vi møter den som eier det der og vi andra agenten kan prøve å se om noen kikke ekstra mye på det. Da er det sikkert den som eier det og vil ha det tilbaksatt. Kult, sam Bendik. Genialt, sam Malin. Det var oftest du som kom på det gode ideen men en Christian var vist på vei til å bli en superagent han også. Du kan tro vi var spente den dagen i bakken. Jeg hadde det blå tørkele rundt hersen hele tiden, og elle var på utkikk etter mistenkelige ting, slik agentet skal være. Men til slutt måtte vi gi oss, uten at noen hadde røpt seg og vært interessert i Vi måtte komme oss til til hytta, for vi skulle videre ned i bygda etter middag. I den bygden er det nemlig slik at alle som vil kan komme og vare meg og lage et barnekor og synge sang på gudstjenesten på påskedagen. Og denne langfredagskvelden skulle vi øve. Det var ti unger i tillegg til å løse på øvelsen. Dirigenten, hun som skulle lede koret, ville fortelle oss offerlighet til langfredag akkurat i dag. Det var nok ikke slik at denne dagen var noe lengre enn andre dar, men den føltes nok slik for Jesus og dissepelvennet hans for det skjedde noe veldig trist den dagen. Han Jesus måtte dø på et kors, for det var mange som ikke likte at han sa at han var Gud, sin sønn. Og de var skuffe over at han ikke var en slik vanlig sterk konge som kunne styre landet sitt og krige mot de andre landene, slik konge pleide å gjøre på den tiden. De mobba og lagde en liksom kongekrone, men den var av stikkende tornebusker. Jesus er ikke som andre konger, sa Silje. Nej det er riktig, venter dirigenten. Jesus vil ikke at vi skal strave for å vara sterkere og mektere enn andre. Han vil at vi skal bøye oss ned og hjelpe innan, San Christian. Du kjenner visst den Jesus godt, du, venter dirigenten. Kanskje det, San Christian Natt til lørdag døde av Solveig. Amor ringte på morgenen och fortalte det, og vi måtte prata sammen en lang stund. Det var trist. Men jeg var väldigt glad för at jeg hade fått besøk da, og så visste jag at nå vara det åt åten Jesus. Rundt frokostbordet pratet vi om hvordan det kunne være åten Jesus i himmelen. Der var det ingen som visste helt nøyaktig. Men faren til Bendy kunne fortelle at i himmelen der ska det vara så godt å være at vi ikke trenger grine mer eller vara triste. Og om Gud skal ge oss en ny jord, der alt bare er bra. Den som er liten og fattig og liksom ikke så viktig på jorda, den skal bli viktig i himmelen, visste Amalyn. Det er stemme, sa faren til en Bendik. Og vi skal sikkert kjøre snøbrøtt hele tiden, tror du det? Himmelen er lite som andre plasser, men en Bendik. Ut på morgenen blåste det opp. Det var til til hvert på snøbrett i dag. Jeg hadde gledet meg til å ta på det blå silketørkelet, og se om noen i bakken ville være interessert i det. Men nå måtte vi satse på forløst få på søndagen, før vi skulle kjøre hjemme. Vi hadde en peip i vindhuskarma, og vi fyrte godt i peisen. Jinten øvde litt på påskesangen vi skulle synge i kjørsja, før de skulle få synge verset helt alene. Og jeg skulle få lese noe fra biberen og øvde meg på det. Senere drakk vi kakao og malte påskeegg. Har du tenkt på hva rart det er at kyllingen fysst er inne i egget og så kjemme ut? Lurte mora til en bendik på mens vi hølt hårdt vårt egg i handa. ju jo mer vi tänkte på det, jo rarere ble det. Tenk jo vare inne i et skal og ha det mørkt og ikke vete om noe annet og så plutselig komme ut og se og høre alt det som er utenfor tog tok en lysgur farge på pennselen min og malte på hele toppen til mitt. Det var nesten som en sol som lyste. Det hadde skjedd så mye denne påsken. Jeg var både trist og glad inni meg på en gang. «Offer måtte egentlig Jesus dø?» lurte Christian på. «Han måtte dø for at vi skulle få leve for evig og bestandig», sa Silje fort, for det hadde en kjell søndagskoldelederen vært sagt. «Det er stemme, det.» mente mora til en bendik. «Jesus er Guds sønn, men han vart et menneske som Øss for å bære alt det vi mennesker synes er vanskelig å bære på, i hjertet vårt. Du vet sikkert hvordan det er å ikke ha det in i sig, eller være lei seg for det han har gjort. Men en Jesus bar alt att han med seg til korset der han døde, han. Derfor ska vi få være fri og trygge, selv om vi dør.» «Tenn ikke at den Jesus gjorde det!» sa han Bendik. Amalien hadde sagt noe på lenge, og hun hadde ikke smilt så mye heller, men så såg hun på meg. «Unnskyld at jeg ble sint og dyttet deg ned i snøen», sa han stille. «Jeg skjønte først dette hva hun men så kom jeg på at hun hadde dyttet meg den gången vi snakket om prinsen.» «Det er greit», sa jeg. Så sa vi ikke noe mer om det. Søndagen, selvvis det påskemorren, var det vekt av sola som lyste inn i hjørnet gardiena våres. Vinden var borte, og det drypte fra istappa opp under taket. Og det aller beste til alt. På stolen atmesenga det tre store gullpåskeegg med navn på. Ett til en Bendik, ett til Kristian, og ett til meg. De andre sov. Jeg tok egget mitt forsiktig över i senga mi, og løftet av lokket. Sjokolader, snor, kjærlighet på pinne, men og salt og sure godteri, ramlet ut av egget. Så fullt var det. Da jeg begynte å snurre opp papiret på kjærligheten, våkna de andre også, og gjett om det hadde jubel! Snart satt vi i hår våre i senga og gomla godteri. Selv sagt måtte vi jo bakke i det fine vårværet, men først skulle vi i kjørsja ned i bygda. Det var jo påskedag, og den dagen Jesus sto fra grava. Etter frokosten tok vi på oss skiklær, for det var helt greit å gå i kjørsja med skiklær på en slik dag, men til mora til en bendik. Så kunne de komme oss fort opp i bakken etterpå. Jeg tok det blå silketørkelet rundt hersen min, og såg meg i speilet. Det var ganske så tøft, du kan sikkert skjønne att jeg var nok så spent da jeg litt senere satt på fremste kjøreskibenken och ventet på att det var min tur til å lese. Sola lagde fine farger gjennom fargen i kirkevindua, og det var ekstra mye fin musik, med orgel og trompeter. Vi sang «Påskemålen slukker sorgen», og «Dine hender er fulle av blomster» og andre fine sanger. Så var det min tur. Presten gjorde et tegn til meg, og jeg gikk frem. Jeg kremta litt, og begynte å <tøk> Men Maria stod like utenfor graven og gråt. gråtene bøyde hun seg frem og så in i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hode og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinner?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt min Herre bort, jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde sig seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. Hvor, «Hvorfor gråter du, kvinne?» spørte spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var garten her, og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt den bort, så si meg hvor du har lagt dem, så skal jeg ta med mig. «Maria?» sa Jesus. Da snudde, hun, sa, da snudde hun seg og sa til han på hebraisk, «Rabbuni?» Det betyr «mester». Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for jeg enda ikke steget opp til far.» «Men gå til mine søsken og si til dem at jeg stiger opp til han som min far, og far for dere, min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria Magdalene av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Så var jeg ferdig og gikk og satt med at «Pressen snakket litt om det jeg hadde lest, om at Jesus hade vennig over døden og åpnet vegen til himmelen for oss.» og derfor er påskedagen gledens dag. Da presten var ferdig, var det endelig Kole cool sin tur. Vi gikk frem og stelte oss i trappa fremme i kjørsja, Alla klappade och klappade da vi var färdig. Det var gott att bara stå där og kika ut över på alla de glada ansiktena. Och det var akkurat då jag upptäckte misstänkeligt. En man som jag aldrig hade sett förr stod och kikkade på mig. Han var enda mer solbränd än de andra och hade ski som möss. Han klappade och var glad än nå, men han kikkade på mig nästan hele tiden. Och jag tror han kikkade mest på det blå silkesörkle som jag hade om här han hade sikkert oppdaget det da jeg leste teksten. Jeg kvisker om det til Amalien da vi gikk ned i benken. «Du må vise hos hokken det er», sa han. var slut i kjørsja, fikk vi som satt fremst gå fyst ut. Vi gikk i tog etter presten, mens vi sang en sang om «Herre over dødens makt» og slikt. Jeg kunde se den mistenkelige mannen, og nå var jeg helt sikker. Han såg på halstøykelet mitt. Ute? Så samlet vi agentene slitt nede for kjørskittrappa. Jeg fortærte om andre om det jeg hadde sett. Kanskje nærmer vi oss løsningen til mysteriet? Folk gikk forbi, og så såg jeg Den, den mystiske mannen. Jeg drog de andre bort til meg og nikket mot den. Da hørte jeg et gisp fra Silje og Malin. Prinsen! Sa Silje høgt. Og så fikk han det blanke blikk i øya sine at. Så kikket mannen bort på Øss, og han visste ikke helt hva han skulle gjøre, såg det ut som. Men så bestemte han seg visst, og kom rett bortløs. «Hei, killer og kjeier», smilte han. du prinsen?», spurte Amalien. Hun var ganske så spent, og litt nervøs. «Aa», sa han. «Men hvorfor prater du svenska?», lurte jeg på. For jeg hadde sett på fjernsjen at kille er svensk. Var det samme som gutt? Og tjei betyr jinte. Og da kunne han fortelle at var i familie med svensker, og snakket litt svensk, selv om han egentlig bodde i et annet land. Er dette halstøykelet ditt? lurte jeg på. Og jo, han måtte innrømme at det var det. Og han lurte fælt på hen jeg hadde fønnet det henne. Vi fant det ved hytta våres, utbrøtten Christian. Vi er agenter, og vi har fønn ut at det er du som snikter runt uten at noen ser dig og gjør hemmelige tjenester. Nå kikket prinsen seg runt på de andre vaksne som gikk forbi. Han ville vi sitte at det skulle bli oppdaget dette som han høll på med. Men och gjør du det, du som er prins da? lurte Amalien på. Og der var det ikke så lett å forstå. For vi har støtt trodde at prinsen bodde på slott og var mest glad i å kose seg, og at hun fikk hjelp til alt hun ville. Det var helt utrolig at en prins skulle bruke hele påskat til å hjelpe andre. Han kunne ikke gi oss noe svar på det, men han var trivelig, og han skrev autograftløs allihop før vi ønsket henne en god påske. Og selvsagt så går jeg til barsatt halvstøykelig hans. Kanskje prinsen bare synes det er godt å kunne hjelpe andre, mente Asilje, da vi satt i bilen på vei hjemme fra fjellet. Vi satt og strauk og strauk med fingeren på pappelappen med autografen på. «Denne prinsen er i alle fall litt som andre prinser», sa han Bendik. Han var helt rau i kinna og solbrønt på nasetippen, etter at vi hadde kost oss mange timer i bakken. «Tenn ikke at vi hadde klart å løse mysteriet, i siste liten!» Jeg så ut glaset. Den låge sola lagde fine grønnfarger i i de høye treene, da vi kom ner i dagen, såg jeg den første hestovene i vägkanten. Jeg stakk handa ned i lomma mig. Der fant jeg noe som jeg nesten hadde glemt. Steinkorset jeg fikk ta solvei. Jeg tog det upp. Det var godt å hølle i. Og jeg tror jeg høllte i Hanna helt til jeg var hjemme.